0: Dames en heren, van harte welkom. Het is uh, half twee, dus um, hoogste tijd om uh, te beginnen bij deze uh, thema-sessie over uh, de uh, woningbouwimpuls. Uh, mijn naam is uh, Maarten Horen, ik ben uh, projectleider uh, ruimte bij Platform 31. En uh, vanuit daar uh, voeren we het uh, programma Stedelijke Transformatie uit. Dat uh, programma is uh, 2,5 jaar geleden ongeveer uh, gestart om vanuit overheden en marktpartijen gezamenlijk te uh, verkennen hoe we. Uh, ...binnenstedelijke gebiedstransformaties kunnen uh, versnellen en hoe we ook uh, de woningbouwopgave daarin uh, kunnen versnellen. Ja, een uh, groot uh, punt uh, bij die uh, woningbouwlocaties, uh, merkt u al vrij snel, uh, gaat over uh, de financiën. Daar zijn we ook vanaf het begin af aan mee bezig geweest en nou, hebben onder andere ook meegedacht aan de, de woningbouwimpuls. Ja, het is mooi, denk ik, dat die, die woningbouwimpuls ook daadwerkelijk van start is gegaan. Ruim een jaar geleden heeft, is het aangekondigd in de, rond de Prinsjes, Prinsjesdag en ja, de eerste tranche is, zoals u weet, nu van start gegaan. Um, ja, tijdens deze um, uh, middag uh, zullen we een aantal um, uh, verschillende uh, sprekers hebben en een aantal verschillende uh, activiteiten gaan, uh, uh, of een aantal onderwerpen met elkaar gaan uh, behandelen. Zometeen zal uh, Kevin Doelwijd van het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal uh, algemene lessen delen. Over um, uh, ja, de, de eerste tranche en zal ook uh, u meenemen in de opnaad naar de uh, tweede tranche van de, de woningbouw aan uh, aanvragen. Um, vervolgens uh, krijgen we toelichtingen van twee verschillende projecten die zijn toegekend in uh, de eerste tranche. Um, uh, ja, over de, de manier waarop zij hun aanvragen hebben uh, ingericht en de, ja, de keuzes die zij daarin hebben gemaakt. Uh, vervolgens zijn er. Um, uh, uh, mogelijkheden om uh, verschillende vragen te stellen en uh, uh, gaan we ook naar een aantal uh, deelsessies toe om nog in iets kleiner verband met elkaar uh, van uh, gedachten te, uh, te wisselen. Uh, dan wil ik nu graag het uh, woord geven aan uh, Kevin Doelwijd van het ministerie van Binnenlandse Zaken over uh, de, de woningbouw en puls, uh, het uh, terugblikken en het vooruitkijken. Kevin. Ja, dankjewel uh,
1: Maarten. Uh, Eerst eerste keer presentatie uh, via Teams, dus uh, ik hoop dat alles goed gaat. Uh, jij, jij klikt de sheets door, als het goed is. Uh, nou, ik ben uh, Kevin Doelwijk, uh, ik werk bij Binnenlandse Zaken. Ik houd me daar bezig met de woningbouwimpuls. Uh, sowieso hartstikke leuk dat we hier weer een presentatie mogen geven. Vorig jaar hebben we hier uh, een presentatie gegeven toen uh, in Amersfoort. Uh, toen we nog heel erg over, aan het zoeken waren. Over de contouren van de impuls. En uh, hoe we nou voorwaarden wel of niet konden in... Uh, welke voorwaarden je wel of niet zou kunnen stellen. En hoe je dat zou moeten uitwerken. Uh, ook veel input gehad, uh, nou, van, uh, zowel van het programma, uh, van de stuurgroep van het programma, maar ook uh, van de verschillende gemeenten die eraan deelnemen. Uh, en andere partijen die erbij betrokken zijn. En nou, volgens mij heeft het allemaal geleid tot, uh, tot een ja, mooie regeling. Uh, en uh, nou, Maarten heeft hem inderdaad al voor zich staan. 10 uh, september uh, was het zover dat we de eerste toekenning hebben gepubliceerd. Uh, nou, volgens mij is het een, uh, voor ons een hele mooie dag met uh, uh, nou, veel positieve aandacht voor de woningbouwimpuls, Maar ook, uh, en dat is denk ik nog belangrijker, uh, veel aandacht ook voor de uh, ja, mooie projecten uh, waar we een bijdrage aan uh, hebben kunnen leveren. Uh, uh, volgens mij maakt dit ook gewoon de relevantie van de woningbouwimpuls en waar we volgens mij in het programma natuurlijk al langer met elkaar uh, over hebben. Uh, die, die, die grote opgave die we hebben in de woningbouw, die maakt het gewoon heel concreet over wat voor projecten en op welke wijze kan het Rijk daar nou ook een uh, bijdrage aan leveren. Um, uh, volgende sheet, Maarten. Uh, wat ik vandaag eventjes uh, met jullie wil doen, ik uh, wil terugblikken op de eerste tranche uh, en ook een stukje vooruit kijken naar de tweede tranche. Uh, dus uh, van nou, hoe ziet dat eruit, uh, de planning, maar ook uh, uh, wat zijn de wijzigingen. Uh, maar allereerst even uh, terugblik op de eerste tranche. Uh, nou, wat zijn dan de resultaten van de eerste tranche? Uh, uiteindelijk hebben we 27 projecten uh, gehonoreerd, 27 aanvragen in 21 gemeenten. Uh, nou, dus je kan zien, uh, zo'n 2,9 miljoen aan bijdrage. Maar belangrijker, uh, volgens mij, zijn ze dat we een bijdrage leveren als BZK aan 51.000 woningen. Uh, de realisatie van 51.000 woningen. Uh, en je ziet ook op de afbeelding rechts. Uh, volgens mij dat er een, uh, nou, een mooie differentiatie en een spreiding zit in de, in de projecten. En uh, kijk, de kleinste is volgens mij 619, als ik het even snel zie. Uh, en de grootste uit mijn hoofd is uh, Zaanstad, uh, waar de 4500 uh, projecten volgens mij, bij een van de projecten aanvragen was. Uh, dus dat laat wel zien ook uh, dat uh, grote en kleine projecten in aanmerking komen. Uh, aangenomen eventjes binnen de kaders van de woningbouw in want waar we een ondergrens van 500 woningen hanteren. Uh, en ook uh, volgens mij dat uh, nou ook de middelgrote gemeenten uh, aanvragen hebben gehonoreerd, hebben gekregen. Uh, ja, een kale je natuurlijk uh, in Noord-Nederland. Uh, nou, we hopen dat daar de komende tranches ook aanvragen komen. We hebben wel met verschillende gemeenten daar gesprekken ook over. Om te kijken wat voor projecten hebben jullie. En hoe zouden die in aanmerking kunnen komen voor de impuls. Um, maar goed, dus uh, dat uh, even op globaal. Als we dan iets meer inzoomen, uh, volgende sheet. Ja. Uh, dan uh, uh, nou, zien we een aantal uh, gegevens hier staan. Het is dus een drukke sheet. Zo jullie leeft het doorheen uh, meenemen. Uh, maar allereerst denk ik uh, wat ook leuk is in dit uh, verband. We hebben het hier natuurlijk ook al vaker gehad over onderzoekjes naar nou, hoe groot is nou die onrendabele top uh, bij woningbouwprojecten. Die publiek onrendabele top. Uh, nou, eerst is geloof ik een studie van, uh, van Rebel samen met uh, Frits uh, Dinkla die we samen hebben onderzocht, van, nou, die kwamen tot zo'n 15.000 euro per woning. Nou, Volgens mij zijn onze eerste ervaringen, komen we daar redelijk in die richting. En met zo'n 12.000 euro per woning tekort wat wij zagen in de aanvragen. Um, tegelijkertijd zagen we dat de gemeenten uh, iets meer cofinanciering uh, bij elkaar konden uh, ja, regelen... dan uh, de vereiste 50%. Dus dat is hartstikke mooi. Ehm... Um, nou, wat zien we dan? Uh, wat voor effect heeft die bijdrage? Dat hebben we ook uitgevraagd, hè? die additionaliteit. Uh, nou, uh, je zorgt dan voor meer... Uh, eh, als, je, als je een bijdrage krijgt, hoeveel procent van je programma kan je dan realiseren? Of uh, hoeveel woningen zou je zonder bijdrage kunnen realiseren? Of hoeveel vertraging zou het project oplopen zonder bijdrage? Nou, dat, dat hebben ze aangegeven. En je ziet dat wij het aantal projecten, hè, dus uh, dat, nou, over de hele linie, op alle drie... de. Uh, ja, uh, uh, element van additionaliteit toch uh, wel vaak werd genoemd. Tegelijkertijd is het wel, uh, ze hoeft dit keer alleen maar het uh, aan te geven van zoveel woningen zonder onderbouwing. Dus uh, dat was voor ons wel lastig te duiden. Uh, dus bij de volgende keer willen we daar iets meer uh, duiding ook aan kunnen geven. Uh, nou, Wat zien we nou ook? Uh, de startbouw, hè? wanneer worden die woningen dan gebouwd? We weten allemaal dat uh, vastgoedplanningen vaak optimistisch zijn en dat de realisatie lastig is. Uh, we hebben voorwaarden gesteld uh, dat die binnen drie jaar start uh, bouwen moet zijn. Nou, met uh, uh, hoe het nu voorstaat uh, bij, de, bij de indiening van de aanvraag, uh, ziet het er gewoon heel goed uit. Uh, we zien ook veel uh, projecten waar de bestemmingsplannen uh, nou, in de laatste fase zitten uh, voordat ze uh, vastgesteld worden door de raad. Uh, nou, en natuurlijk, uh, hier en daar zit wel het enthousiasme in. Uh, maar ik denk dat het ook wel ruimte geeft om. Uh, uh, nou, de schouders te ontzetten en te zorgen dat we dit gaan halen met elkaar. Uh, nou, als je kijkt naar type projecten, denk ik ook heel erg uh, goed dus om even op in te zoomen. Het uh, was natuurlijk ook wel spannend, wat voor type projecten kunnen we nou bereiken met de woningbouwimpuls? Uh, en dan vind ik het eigenlijk wel uh, mooi om te zien dat de twaalf bedrijfsterreinen uh, 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 ja, een bijdrage ontvangen om te transformeren naar een woonomgeving. En vaak een gemengde omgeving natuurlijk, uh, waar wonen werken uh, samen gaan. Uh, ook een uh, aantal centrumontwikkelingen: stationsomgevingen. Uh, nou, je ziet het uh, rijtje staan. Het uh, oh, valt op jullie schermen zie ik er twee afgevallen. Uh, stationsomgevingen zijn er een drietal van uitleglocaties, en een drietal van en een retailgebied. Uh, nou Volgens mij is dat uh, even een mooie weerspiegeling van, uh, van ook het type woningbouwproject... wat je door het hele land ziet op dit moment. En uh, uh, daar zijn we dus ook erg blij mee. Uh, de aandeel uitleglocaties is wel wat beperkt, uh, dus wie weet uh, gaat dat nog te omhoog bij de komende uh, rondes. Maar goed, uh, nou, eis was natuurlijk ook 50 tenminste 50% uh, betaalbaar in je programma. Uh, nou, als we daarnaar kijken, aan de linkerkant uh, zie je uh, drie staafjes met de aandelen van de verschillende uh, 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 ja, segmenten betaalbare woningen, hoe die verdeeld zijn. Nou, uh, in totaal hebben we zo'n 65% betaalbare woningen waar een bijdrage aan wordt geleverd. Uh, dus dat is uh, ruim boven onze doelstelling van, uh, van 50. Of onze ondergrens, moet ik eigenlijk zeggen, het was niet echt een doelstelling van 50, uh, maar uh, uh, de ondergrens die we hanteerden. Het uh, merendeel is sociaal: uh, 45% van de betaalbare woningen is sociaal, 36% is middenhuur, en zo'n 19% is betaalbare koop. Um, Even kijken, heb ik dan alles gehad? Ja, dan heb ik alles gehad. Dus ik kan inderdaad door uh, Maarten. Um, ja, Dan hebben we het over de afvallers. Hè. We, we hebben natuurlijk net alle goed nieuws gehad. Uh, we hadden helaas ook uh, voor een 25 uh, aanvragen wat minder goed nieuws. Um, ja, die zijn afgewezen. Uh, tegelijkertijd, uh, ik denk dat uh, nou, relatief veel natuurlijk als je kijkt op het totaal. 27 toegewezen, 25 afgewezen. Uh, nou, we zien ook wel oorzaken daarvan. Ik bedoel, uh, wat ik zei vorig jaar, uh, rond deze tijd uh, wisten we dat de woningbouw en kwam. uitwerking van de woningbouw en ging gelijk op eigenlijk uh, met de voorbereiding van gemeenten. Uh, dus we waren aan de voorkant natuurlijk wel heel erg blij dat er 51 aanvragen gedaan zijn. Tegelijkertijd uh, zagen we ook wel uh, in de beoordeling uh, dat uh, nou, het, het type project wat ingediend was, was eigenlijk allemaal wel, uh, wel goed. Uh, ook dat er, uh, uh, de opgevoerde maatregelen over of, of het algemeen gewoon allemaal pasten binnen de impuls. Uh, maar ja, waarop zijn ze dan wel afgewezen? Nou, en dat is denk ik, geef uh, ik meteen maar even de, de, de grootste les mee voor het indienen van je aanvraag. Uh, de onderbouwing van de noodzaak van de bijdrage is heel erg belangrijk. En daar bedoelen we mee. Uh, uh, je hebt... Uh, je vraagt een bijdrage en die, uh, die komt tot stand door een financieel tekort te berekenen. En het is heel erg belangrijk dat uh, voor de toetsingscommissie om tot een oordeel te komen, dat goed te herleiden is uh, hoe dat is opgebouwd, dat financieel tekort. Waar komt het vandaan? En uh, nou, daar kan je verschillende maatregelen voor opvoeren. Uh, maar daar is het denk ik handig bij dat je aangeeft van, hé, hey, wat is de situatie nu? Wat wordt het? En eh, dat soort dingen kan je bijvoorbeeld denken. Hoeveel is de totale investering? Um, wat is dan toerekenbaar en het profijt van uh, uh, die investering voor dit gebied? Uh, hoe zit het met kostenvouw? Hoe hebben we dat toegepast? Nou, dat zijn typisch elementen die goed toegelicht moeten worden in die aanvraag. Want uh, we hebben nu gezien dat uh, bij uh, een groot deel van de aanvragen die afgewezen zijn... Uh, hier onduidelijkheden over zaten. En dat de toestingscommissie uiteindelijk ook die aanvragen op een onderdeel onvoldoende hebben moeten geven. En daarmee word je dan vervolgens afgewezen omdat, uh, ja, als je op een van de uh, criteria een onvoldoende scoort, uh, dat een weigeringsgrond is van de minister. Um, ja, en voor, om een goede onderbouwing en uh, denk ook maat. Ja, uh, sorry. Om een goede onderbouwing ook te, te krijgen van je uh, maatregelen en van je publiek tekort, is denk ik ook belangrijk om de kennis om je heen goed te gebruiken. Ik bedoel, uh, gemeenten uh, die de aanvraag indienen, hebben uh, volgens mij heel veel zicht ook op. Ja. Uh, uh, yeah, op hun eigen gegevens en uh, ze hebben natuurlijk goede contact ook met marktpartijen. En ik denk dat het ook belangrijk is om, uh, nou, zeker bij uh, faciliterende business cases... maar soms ook natuurlijk bij andere business cases, goed uh, contact te hebben met die marktpartijen... om te kijken van, uh, zijn onze aannames, kloppen die nog? Uh, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk invullen, zo scherp mogelijk krijgen? Want die hardheid is natuurlijk ook erg belangrijk uh, voor de toetsingscommissie... dat we weten van... Uh, Hoeveel woningen gaan er komen? Wat segment? Hoeveel. Uh, uh, wat is het. Uh, hoe zeg het? Uh, de fasering. Uh, en dat soort zaken. En volgens mij is dat heel erg uh, goed om daar. Uh, om de impuls ook misschien weer als een uh, soort versnelling. Uh, te gebruiken in de gesprekken die je voert met marktpartijen. Uh, dus dat zijn denk ik. een beetje ook wel. Uh, belangrijke dingen die we even mee willen geven. vanuit BCK, BSK. Vanuit de. Uh, aanvragen die we gezien hebben. Ik um, ga naar de volgende, denk ik. Uh... Ja, en als we dan uh, uh, overigens uh, voorgezien was uh, een mooi project uit uh, Helmond, Centrum Noord. En uh, hier zien we de minister op bezoek in. Uh, ja, dit is Helmond, nog even. Uh, uh, hier zien we de minister uh, uh, die op werkbezoek was uh, vorige week dinsdag uh, in Breda. Uh, met oud-kamerlid Ronnes en de wethouder. Uh, maar goed, we gaan vooruitkijken, want uh, uh, wat we in ieder geval uh, ook willen, en dat is ook het perspectief wat we aan de afvallers hebben gegeven, maar ook natuurlijk aan de gemeenten die nog niet hebben meegedaan, is dat we natuurlijk ook uh, nou, snel weer voor, door willen met een volgende tranche. We willen ook echt wel uh, laten zien uh, uh, dat we uh, die urgentie die er toch ook is op de hele woningbouw en de woningmarkt, uh, dat we die uh, kunnen bedienen met uh, uh, bijdrage van het BZK. Uh, dus uh, volgende sheet, uh, Maarten. Uh, dan, ja, dank je. Uh, dus uh, het aanvraagtijdvak voor de tweede tranche, die gaan we openstellen op uh, 26 oktober. Uh, dus dat is uh, vrij vlot, dat is over een week of uh, vier, als ik het uit mijn hoofd uh, goed zeg. Uh, en die zal iets langer open zijn dan de vorige keer. Vorige keer hadden we een openstelling van twee weken. Dat hebben we nu iets verlengd. Uh, dat hebben we ook gedaan uh, op basis van de ervaringen van de eerste tranche. Dat we ook wel merken van uh, een goede volledigheidstoets die we willen kunnen uitvoeren op de aanvraag. We willen er iets meer tijd voor nemen. Uh, nou, het uitkeringsplafond is 225 miljoen. Uh, en de besluitvorming over de, eerste, over de tweede tranche zal uh, zo februari 2021 zijn. Um, wat opvallend is, denk ik, eventjes ook goed om uit te lichten... is dat het is dus lager hè, wat er beschikbaar is aan middelen... dan uh, bij de eerste tranche. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk een deel, uit, uh, een deel dat afgewezen is... die misschien ook uh, uh, naar deze tweede tranche zullen gaan... plus nieuwe aanvragen. Dus we verwachten uh, wederom drukke tranche. En uh, nou, we hopen dat uh, uh, nou, de onderbouwingen dit keer uh, uh, met alle... Uh, ja, aanscherpingen die we hebben gemaakt, uh, wat beter zijn. En daarmee uh, komen we denk ik ook wel de verwachting dat we... Uh, echt wel overtekend zullen gaan worden, dus dat we ook echt wel... Uh, onze afwijzingsgronden wat meer zouden moeten gaan gebruiken. Dus het wordt een spannende tranche, uh, denk ik, maar het is denk ik wel heel goed... dat we gewoon zoveel mogelijk goede aanvragen krijgen. En om tot die goede aanvragen te komen, en dan kunnen we naar de... volgende sheet... Uh, is het denk ik ook van belang dat we uh, de aanvraagdocumentatie... Uh, wat hebben we verbeterd? Uh, we hebben gekeken. Uh, nou, we hebben natuurlijk heel veel vragen gekregen van uh, gemeenten. Uh, tijdens uh, de vorige uh, tranche. Van hey, hoe zit dit? Hoe moet ik dit invoeren? Uh, past dit wel op deze manier? Uh, dat waren allemaal FAQ's die we toen de tijdens het aanvraagproces. Uh, hebben gepubliceerd. Nou, die hebben we nu allemaal verwerkt in een nieuw achtergronddocument. Uh, voor de aanvraag. We hebben de aanvragers die een aanvraag hebben ingediend. Die hebben daar een enquête onder gehouden. Uh, we hebben een aantal gemeenten die bij ons hebben aangegeven... van hey, ik zie af van indiening, omdat het volgens ons niet past of niet kan. Uh, daar hebben we een gesprek mee gevoerd om te kijken... van hey, maar op welke elementen past het dan niet? Of moeten wij daar dan uh, iets te scherper zijn in onze uitvraag? Uh, we hebben de toetsingscommissie. dus het beoordelingsproces natuurlijk even snel geëvalueerd met elkaar. Uh, en ook als hier nog uh, goede input uh, komt, uh, ideeën, suggesties... Er zijn die uiteraard van harte welkom. Um, wat wel belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat we um, nu tussen de eerste en tweede aanvraag niets gaan aanpassen aan de regeling en het besluit. Dus de voorwaarden blijven hetzelfde. Het heeft er ook mee te maken, omdat als je eenmaal een regeling aan gaat passen, dat dat toch ook wel tijd kost um, en dat we ook uh, spoedig die tweede tranche wilden uh, openstellen. Plus dat je ook uh, nou, één uh, een, een tranche ervaring uh, zegt wel iets, maar als je uh, hetzelfde beeld hebt na twee tranches, dan uh, uh, is dat volgens mij wat bestendigd. En dat geeft dan ook eventueel aanleiding om uh, iets te willen aanpassen. Uh, natuurlijk hebben we niet zulke grote weeffouten gezien dat we uh, nu al iets moeten aanpassen, want dan hadden we dat natuurlijk uiteraard wel gedaan. Um veel uh, nou, Ook wat aanpassingen, dus in het Business Case-model en in de aanvraagdocumentatie. Ik denk dat er het belangrijkste voor is dat we geprobeerd hebben de gemeente wat meer guidance te geven. Dus wat meer uh, uit te leggen wat we nou precies verwachten aan onderbouwing. Um, en ook bijvoorbeeld bij het Business Case-model iets meer toelichting te geven van uh, hoe het ingevuld moet worden. En hier en daar wat minder vrijheidsgraden, zodat er ook uh, wat gerichtere informatie aangeleverd kan gaan worden. Um, ja, Wanneer willen we dan alles online hebben? Ik zei, al 16 oktober gaat het loket open. Aankomende maandag zal uh, alles naar alle grote waarschijnlijkheid uh, op de RVO-site worden gepubliceerd. Uh, dus dat is uh, drie weken voordat het loket open gaat. Dan uh, kan in ieder geval de voorbereidingen gestart worden. Uh, en het formulier bij de RVO zal uh, beschikbaar zijn op het moment dat het loket open gaat. Dus dat die echte formule ingediend kan worden, uh, dat zal vanaf uh, 26 oktober kunnen. Um, Volgende sheet. Uh, nou, dus net als de vorige tranche uh, bieden we ook weer nu in de aanloop naar de tweede aanvraagtijdvak uh, ondersteuning. Nou, we hebben nu uh, heel veel uh, uh, gesprekken voeren op dit moment met alle 25 uh, aanvragen die afgewezen zijn. Uh, daarin geven we een nadere duiding van uh, uh, de gronden waarop zij zijn afgewezen. Um, en het doel daarvan is ook om uh, een beetje vooruit te kijken, om uh, te kijken van hey, als je nou toch nog voor een tweede keer wil indienen, uh, ja, waar zitten dan de elementen op uh, waar aandacht aan besteed moet worden. Voor nieuwe aanvragen geldt dat we weer impulskamers gaan uh, organiseren. Uh, ik ga niet te veel over Impulskamers vertellen, want er is ook nog een sessie over, maar uh, heel kort gezegd is het uh, een sessie uh, waarin een een gemeente, uh, per gemeente één aanvraag uh, kan worden ingediend om uh, samen met twee, experts van het, uh, van twee leden van het expert in woningbouw en iemand van het ministerie uh, de kansrijkheid uh, van een uh, aanvraag te bespreken en te vergroten, met als doel om de kansrijkheid te vergroten natuurlijk, uh, wat onduidelijkheden met elkaar uh, uit de wereld te helpen uh, en de gemeente op gang te krijgen. Te helpen um, tijdens het proces. En uh, dan gaan we weer met FAQ's werken, uh, die via de uh, dat vragen kunnen uh, worden gesteld aan de helpdesk. Um, dat we, daarvoor kiezen we omdat we toch in een soort uh, procedure met elkaar zitten waar je iedereen gelijke informatie wil verstrekken. Um, dus uh, zodra de aanvraagtijdvak uh, open is op 26 oktober. Dan kunt u, ja, u kunt altijd vragen sturen naar de www.rvjo.nl. Maar specifiek aanvragen, vragen over uw indiening, dan kunnen wij namelijk een algemene vorm daarop antwoord geven en ook die informatie beschikbaar stellen aan andere gemeenten. Daarmee heeft iedereen dezelfde informatiepositie. En dat is de vorige keer willen we een datum bekend gaan maken. Dat gaan we nog doen. Uh, het zal ergens halverwege het aanvraagtijdvak uh, zijn, dus uh, uh, ik geloof dat we nu van 26 oktober tot 23 november open zijn. Dus ergens uh, halverwege november uh, zal er een moment liggen dat als je voor die datum een aanvraag hebt ingediend, dan zal er door RVO en dit keer denk ik ook uh, deels door ons gekeken worden of de aanvraag volledig is. Uh, en of, we hebben gezien bijvoorbeeld nu dat er een verkeerde bijlage werd bijgevoegd. En ja, als je dan in zo'n procedure zit, kan je niet zomaar iemand een hersteltermijn geven. Dat uh, doe je dan collectief. Dus vandaar dat uh, we iets, ja, iets meer aandacht willen besteden aan de voorkant, uh, aan die volledigheidstoets. Om uh, zo ook uh, de kwaliteit van de aanvraag uh, te verbeteren. En uh, daarmee de kans te vergroten dat aanvragen worden toegewezen. Uh, ja, ik uh, denk uh, volgende sheet, uh, Maarten, dat... Uh, dit even zo mijn verhaal was. Uh, ik weet niet of we nu eigenlijk wat programma's maakt van één keer doorgaan. Of dat de vragen zijn wat handig is.
0: Ik denk dat het wel goed is om even een paar vragen te, te stellen. Omdat die nou, echt naar aanleiding van jouw presentatie zijn. Uh, dankjewel in elk geval voor je toelichting, uh, uh, Ja, Een paar vragen die ik uit de, de chat heb uh, uh, gehaald. Um, is uh, waarom is het de plafond bij die tweede tranche uh, lager dan bij de eerste tranche? Uh, en is ook het plafond in de eerste tranche bereikt of niet? Nou, met de laatste vraag eerst te beginnen. Uh,
1: het plafond uh, uh, was uh, voor de eerste tranche 348, euro. 348 miljoen. Uh, dus dat hebben we niet helemaal geraakt. We hebben het wel 90 miljoen uh, beschik, maar dat is wel excessief btw. Er komt nog wat btw bovenop, dus uh, we gaan aardig in de richting van uitputting, van de eerste tranche. Uh, waarom het tweede laag is, uh, er is uh, toen uh, rondom uh, nou, alles toen een soort doorbouwpakket gepresenteerd vanuit het kabinet uh, voor corona. Toen is ook besloten om uh, extra middelen beschikbaar te stellen in 2020 voor de woningbouwimpuls uit latere jaren. Dus daar is uh, geld toen naar voren gehaald om het uh, budget te verhogen. En uh, 225 miljoen is uh, beschikbaar nu uh, voor de volgende tranche.
0: Ja, helder. Uh, dankjewel. Um, en is er ook al een zicht op de planning voor de tranches daarna? Uh, die zijn we nog aan het uh, uitwerken deze
1: uh, periode. Uh, we verwachten wel uh, sowieso dat er nog een tranche komt in 2021. Uh, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, ik weet niet of ik dat nou net. Wel omhoog, maar niet, misschien niet verteld. We willen dus evalueren na de tweede tranche, dat heb ik al verteld. Ja. Maar we moeten even kijken hoe lang die evaluatie duurt en of het derde loket dan dus nog voor de zomer 2021 zal zijn of net na de zomer. Maar we verwachten wel in 2021 nog een derde tranche te gaan doen.
0: Ja, helder, dank je. Um, en de, um, uh, die aanpassingen, je, je noemde al dat voor de tweede tranche, het, uh, ja, omdat het een ministeriële regeling is, die, die aanpassingen niet zomaar doorgevoerd kunnen, uh, kunnen worden. Er wordt ook een vraag gesteld, uh, die, um, uh, het, het uh, aantal van uh, tenminste 500 uh, woningen. daar ja, is volgens mij ook op verschillende plekken al wel veel uh, discussie over uh, uh, geweest of dat niet uh, te, te hoog is. Um, ja, is, is, is daar zicht op dat dat mogelijk ook uh, uh, aangepast gaat worden? Wordt dit, uh, wordt dit geëvalueerd? Uh, ja, de, uh, dat, dat dan... valt echt
1: om de evaluatie uh, uh, die we eind, uh, aan het einde van het tweede tranche willen gaan doen. Want dan heb je, gaan we echt kijken naar de rijkwijde eigenlijk, uh, zoals wij het noemen, van de woningbouwimpuls. Dus, uh, wat, uh, bereik je type projecten wat je wil uh, bereiken. Uh, ook het, uh, de spreiding over het land. Hè. Dus bijvoorbeeld ik kan ik me ook voorstellen, met die omvang van projecten, dat natuurlijk ook wat nou, kleinere, middelgrote gemeenten, dat die natuurlijk geen projecten of heel beperkt, maar hebben van 500 plus. Nou ja, dat gaan we dus even evalueren van hoe zit dan die spreiding ook uit elkaar, in elkaar en wat voor type projecten bereiken we. En dan zal het ook worden bekeken die 500 woningen. Dus die zal nog niet in de tweede tranche in ieder geval aangepast worden.
0: Dankjewel. En de uh, cofinanciering, komt die uh, alleen van uh, gemeenten, voor zover je kan uh, zien? Of ook van andere partijen, zoals uh, provincies?
1: Nee, uh, ook van provincies. Ja, we zien uh, wel eigenlijk uh, bijna altijd dat de uh, verlegenheid door mede-overheden wordt uh,
0: gefinancierd. Ja, oké. Okay. Um, en is er ook sprake van uh, gefaseerde uh, aanvragen? Ik weet dus niet dat... wie die vraag
1: heeft gesteld, maar misschien is niet mij niet helemaal ik wat daarmee... Uh...
0: Uh, Daphne, Daphne Harthoorn, kan je me even kort toelichten? Ja, sorry, ik zat,
2: uh, <laughs> ik zat <laughs> heel aandachtig te luisteren. Uh, nee, um, of, er, uh, kijk, die, de, de, of er voor verschillende fases van uh, projecten aanvragen zijn ingediend, dus een, um, een, een deel van het grote project.
1: Ja, we zien best vaak dat bijvoorbeeld een fase 1 nu wordt aangevraagd en dat er nog uh, aangegeven wordt dat bijvoorbeeld toekenning dan ook bijdraagt uh, aan de, Dat er dan zeker wordt dat bijvoorbeeld een fase 2 ook uh, op een gegeven moment uh, tot ontwikkeling komt. Dus uh, ja, de scope is denk ik ook wel iets belangrijks. Hè. Dat hebben we ook, uh, maar goed, dat is iets denk ik, wat in de impulskamers ook nog wel uh, besproken wordt. Maar dat kijk je ook wel vaak naar wat is nou de logische scope om voor je aanvraag om nu in te dienen. Is, is alles al even hard of is het toch dan... Uh, uh, ja, kan je een betere casus bouwen op een iets kleiner plangebied?
2: Ja, precies. En uh, heb je dan ook zicht of de, de rest van de fases in de volgende tranches wordt aangevraagd? Of zijn het meer vragen voor de Impulskamer?
1: Ja, ja bij de Impulskamer kun je dat volgens mij gewoon met elkaar bespreken. Wat uh, ook wel wat handig is uh, en wat zinvol. Maar in principe staat het uh, vrij om ook een latere tranche uh, dan uh, voor de andere deelfase in te, een aanvraag in te dienen. Dat, uh, dat is ook gewoon toegestaan. Alleen je mag de woning natuurlijk maar één keer meetellen.
0: Ja. En die, de eerste fase, dan gaat het dus om die 500 woningen. Of kunnen die vijf, kunnen de latere fases ook een onderdeel zijn van die 500 woningen? Dat kan,
1: als we dan maar alle woningen die in de aanvraag zitten moeten we wel aan de voorwaarden voldoen. Dus die moeten dus ook de laatste woning van die latere fase moet dan dus ook wel binnen tien jaar gestart worden met de bouw bijvoorbeeld. En als je dan een aanvraag heeft als je indienen voor een latere fase. Uh, ja, dan mag je die woningen die in de eerste aanvraag zitten natuurlijk niet meer meetellen. Dus het is dus daarom ook even goed kijken hoe je dat uh, aanpakt. Maar dat zijn typisch vragen waarvoor je mee naar een impulskamer
0: kan. Yes, helder. Uh, dankjewel, um, uh, Karin. Uh, en dank ook uh, voor, uh, voor de vragen die uh, zijn uh, gesteld. Mochten er zo nog uh, vragen zijn, we hebben na uh, de twee toelichtingen vanuit uh, Breda en uh, Enschede ook nog de mogelijkheid om daar. Uh, uh, nou, nog, een, nog een aantal vragen te uh, beantwoorden. Uh, dan wil ik graag het uh, woord geven aan uh, Jeroen Hoefsloot vanuit uh, de gemeente Breda. Um, jullie hebben een um, uh, aanvraag uh, uh, ingediend uh, voor een, uh, uh, nou, ik, ik denk ook voor een uh, gedeelte van een uh, wat gro uh, grootschaligere project. Um, ja, we hebben uh, van, uh, gevraagd of uh, breda en uh, enschede hun uh, aanvragen willen toelichten. Uh, nou, in, in overleg uh, zagen we dat dat ja, twee verschillende type aanvragen uh, waren voor uh, um, uh, projecten waar u mogelijk ook mee te maken heeft. Dus nou, we, we vonden het aardig om toch de ja, wat algemene woorden over hoe werkt zo'n uh, uh, impuls om dat verder te illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Jeroen, ik geef jou graag het woord.
3: Dankjewel Maarten. Mijn naam is Jeroen Hoefslaut. Ik ben programmamanager voor de gebiedsontwikkeling in de spoorzone van Breda. Ik zal jullie even meenemen door onze aanvraag. Jullie zien hier een uitsnede van de regio. Breda in het midden, het is een centrumstad. We werken op het gebied van wonen samen met zeven andere gemeentes. En jullie zien aan de linkerkant S-zijde Etteleur en aan de oostzijde links, rechtsboven Oosterhout. Vanuit de regio zijn we dus ingevlogen. Even kijken of ik kan bedienen. Ja. Deze vijf onderwerpen wil ik even aan de orde laten komen. De keuze van het projectgebied, de organisatie van de aanvraag, een stukje inhoud, het collegebesluit, wat natuurlijk een behoorlijke bevalling was... En een aantal aanbevelingen aan het einde. Keuze projectgebied. Um, ja, ik begon met het plaatje uit de regio. We zijn in de regio begonnen al vroegtijdig met te kijken welke mogelijke locaties uh, komen in aanmerking. En dat was die 500 woningen was een behoorlijke uh, moeilijke grens. Dan vallen er veel locaties in de regio, vooral bij de kleinere gemeentes, af. In de regio hebben we een behoorlijke woningbouwopgave. We willen 21.000 woningen realiseren richting 2030. We groeien toen naar een stad van circa 400.000 inwoners. We hebben dus een, een grote hoeveelheid nieuwe woonwerklocaties. Je ziet hier op de kaart van Bredaal een heleboel rode vlekken. De centrumstad komt met name in aanmerking voor de binnenstedelijke woningbouwopgave. 12.000 woningen tot 2030. We hebben gelukkig in Breda een uh, grote hoeveelheid het transformeren gebied, met name in het centrumgebied hebben we 150 hectare beschikbaar en dat is nogal wat. Dus wat dat betreft was er keuze genoeg. Ook die ondergrens van 500 woningen was uh, op meerdere plekken uh, mogelijk, maar we hebben gekozen voor een locatie in de spoorzone. De spoorzone die heeft de naam gekregen Crossmark. Dit is de uitsnede van die spoorzone. Je ziet er in oost-west richting het spoor, midden in het nieuwe station, wat in 2016 is geopend. Een groot uh, gebouw waar alle uh, mobiliteitsvormen bij elkaar komen, ontwerp van Koen van Velzen. Uh, die investering was ook behoorlijk, ook met rijksmiddelen onder andere. en Het was een dynamo voor de gebiedsontwikkeling, uh, met name aan de rechterkant, dus uh, de oostkant van het plangebied, zijn we volop aan het bouwen en het ontwikkelt zich door naar het westen richting de rivier De Mark. We kennen twee belangrijke deelgebieden. Stationskwartier is de zakelijke, moderne omgeving rond het station. En het plangebied ligt in het havenkwartier. Dat is meer richting het westen, richting de rivier. Daar willen we een heel ander soort gebied maken. Dit is het te transformeren industriegebied. Waar vroeger dus een haven actief was, waar de rivier de markt ligt. Willen we willen een nieuwe stad maken aan het water. Met als karakteristieken urban, stoer, rouw en natuurlijk behoud van het industrieel erfgoed. In dit gebied, voor dit hele gebied waar je hier een vogelvluchtperspectief van ziet, um, willen we ruim 1200 woningen bouwen. Uh, ook uh, commerciële functies natuurlijk mengen. En een stukje cultureel creatief ondernemerschap, wat nu al aanwezig is in het gebied, behouden en verder integreren. Nieuw winkelcentrum maken en om de verstedelijking klimaatadaptief te maken, een nieuw groen waterlandschap. In eerste instantie dachten we, van, nou, dat havenkwartier dat is een mooi plangebied... om in te dienen voor de woningbouwimpuls. Uh, en we hebben toen gebruik gemaakt van de impulskamer en het expertteam. En toen hebben we toch geleerd dat, uh, dat het niet concreet genoeg was. Het, is, uh, het was te groot. Met te veel afhankelijkheden, te onzeker. En toen zijn we in fases gaan denken. Dus dat heb je al een beetje te maken met die vraag van Daphne net: van kun je plannen ook in fases indienen? Nou ja, misschien is er in de toekomst een tweede fase in te dienen. Maar we hebben gekozen voor de eerste fase van de ontwikkeling van het havenkwartier. En dat heet de strip, en dat is donkerrood getekend. Uh, en dat was een scherp af te baken, concreet uh, plangebied. Uh, en de huidige bestemming dat is dan de industrie. Even kijken hoor, nou heb ik een plaatje overgeslagen. Dat is deze. Wat we concreet hebben ingediend is dus die strip. De strip uh, bevat 634 woningen. 51% betaalbaar, in de strip werken we samen met twee ontwikkelende partijen, AMVEST aan de linkerzijde, de westzijde en het consortium spoorzone Breda aan de oostzijde. Het was een behoorlijke bevalling, met name om te voldoen aan die 50% betaalbaar, want in de contracten met ontwikkelende partijen zaten we namelijk op 34%. Dus dat is een behoorlijke inspanning geweest in de periode van het opstellen van de aanvraag. Hoe hebben we dat gedaan? Uh, we hebben eigenlijk de aanvraag meteen als project georganiseerd. Dus we hebben de belangrijkste disciplines die we aan, uh, nodig hadden voor de aanvraag. Die hebben we bij elkaar geplaatst in een projectteam. Uh, wekelijks bij elkaar gekomen, elke maandag. We hebben vanaf het begin af aan de uh, twee wethouders betrokken: de wethouder gebiedsontwikkeling en de wethouder wonen, die ook uh, in de woonregio uh, uh, actief is. Regelmatig staven gehouden. En omdat natuurlijk die co-financiering, die 50% financiering van de gemeente toch een behoorlijke inspanning vergt hebben we gevraagd om een zogenaamd portefeuillehoudersoverleg, een POO heet dat in Breda. Dat is een informeel overleg met het volledige college waarin je dus uitgebreid kan uitleggen waarom we die aanvraag doen, wat het doel is. En uh, ja, hoe die financiële investering uh, in elkaar zit en hoe dat zou moeten worden gedekt in de komende jaren. Uh, het proces hebben we verder uitgelijnd aan de hand van drie lijnen: inhoudelijke lijn, uh, continu afstemming met de ontwikkelaars en het verzamelen van steunverklaringen. Nou, een stukje inhoud: hier zie je de strip en het afgebakende plangebied. Uh, het is dus nu industriegebied, dus het moet allemaal worden heringericht. Uh, aan de noordkant speelhuislaan, aan de zuidkant de herontwikkeling en heractivering van de Belkrum uh, haven. Een brug eroverheen, een promenade langs de haven. Uh, en het streven naar autoluwe binnenruimtes, zodat de plek is voor groen en voor uh, speelplekken. Dat betekent dat het de parkeren deels in uh, parkeerbakken is georganiseerd. georganiseerd. En deels in een hub, in een collectieve voorziening die aan de linkerkant de westzijde van het plangebied uh, ziet. Ook een stukje placemaking. In het industriegebied zijn we al jaren bezig met de bekendheid van het gebied uh, richting uh, de toekomst. Uh, om de bekendheid te vergroten. Er zijn een aantal creatieve ondernemers, horeca, skateclub, Belker Beach actief. En we hebben een tijdelijke brug ingehezen twee of drie weken geleden om die creatieve ondernemingen te helpen met elkaar te verbinden en een routing door het gebied mogelijk te maken. Ook die placemakingskosten zijn meegenomen in de aanvraag. Hier zie je een aantal onderdelen voor de business case. Dus wat we opgevoerd hebben, dat zijn openbare ruimtekosten, bouwrijp maken, woonrijp maken ontsluiting, straten, promenade, plein en parkzone. ook de langzaam verkeersbrug over de haven, de mobiliteitshub waar ik het over had, dat violet gekleurde deel aan de linkerkant, uh, maar ook bijvoorbeeld akoestische maatregelen voor een aantal cultuurfuncties die dichtbij uh, plekken zitten voor te ontwikkelen woningen. Wat een ding was, was het onderhandelen met de, de ontwikkelende partijen. We hebben nog steeds geen AOK's afgerond. We waren volop in onderhandeling. Het grootste deel, het linkerdeel van het plangebied, daar werken we samen met Amvest. Dat is hier getekend. En met Amvest zaten we al ver in onderhandeling. Maar met een percentage van 35% betaalbaar omdat zij het grootste aandeel van de woningen hadden, zijn we eerst gaan kijken of we hier de zaak konden oprekken naar 50% betaalbaar. En dat lukte eigenlijk niet. De business case was gewoon lastig rond te krijgen. Kostenverhaal totaal niet mogelijk. Um, dus we hebben ons georiënteerd op een ander deel van het plangebied. Dat zie je aan de rechterkant. In deze uh, print nog wit gekleurd. Maar dat is een gebied waar we als gemeente uh, wat eigendom hebben. En samenwerken met het consortium Spoorzone Breda. Daar zaten we al op 24% betaalbare woningbouw, maar dat hebben we opgerekt naar 100%. En daarmee hebben we voor de totale strip het percentage betaalbaar opgerekt naar 51%. Nou, parallel hier, dat was die derde lijn, er waren collega's bezig met steunverklaringen, zowel bij provincie als in de regio met de woningbouwcorporatie die onderdeel is van consortium Spoorzone Breda en met de marktpartijen AMVEST en, uh, en, en het CSB. We hebben van al die partijen steunverklaringen kunnen uh, organiseren... en uh, ingediend in de aanvraag. Met de provincie hadden we eigenlijk het geluk, tussen aanhalingstekens... dat we al een paar jaar bezig zijn met de samenwerkingsovereenkomst. Dus de provincie die helpt ons uh, om in de stad... een aantal grote uh, binnenstedelijke transformaties te realiseren. Nou, Wat zijn mijn aanbevelingen eigenlijk? Um, uh, voor het indienen van uh, uh, een aanvraag. Wat, wat belangrijk bleek, ook met hulp van uh, de Impulskamer en het expertteam, is de zoek naar een uh, heel concreet en scherp afgebakend projectgebied. Um, daarbij hadden we het geluk dat we vroegtijdig zijn gaan nadenken over de openbare ruimte. Dus we hadden een ambitiekaart beschikbaar en een aantal civiel technische ramingen eronder liggen. Die konden we natuurlijk gebruiken in de aanvraag. Omdat we het plangebied behoorlijk scherp afgebakend hebben, was een groot deel van de publieke investering toerekenbaar aan de ontwikkeling. Verder het projectmatig organiseren, regelmatig bij elkaar komen en de staven, dus de bestuurders, vroegtijdig meenemen. Dat is ook een belangrijk advies. Het werken langs drie lijnen werkt eigenlijk heel goed. Dus uh, collega's bezig met inhoud. Collega's bezig met, de, uh, met name de projectmanagers, met afstemming met ontwikkelaars. Uh, en collega's bezig met de steunverklaringen, uh, brieven schrijven met de regio en de provincie. Ook daarmee vroegtijdig beginnen, want dat kost in de praktijk toch wel veel tijd. Het collegebesluit, nou, daar heb ik over verteld. We hebben een uh, informeel college, een POO, gehouden. Um, wat, wat daarin wel belangrijk was, is a natuurlijk uiterst zorgvuldig eh, uitleggen wat die investeringen zijn, eh, waarom je ze doet eh, en hoe de, de, de dekking in de gemeente natuurlijk voor elkaar, eh, voor elkaar kan komen de komende jaren. Maar wat ook hielp, en dat zal niet bij elk project kunnen, maar als het kan eh, gebruik het dan in je motivering. Dat is eh, uitleggen dat het project meer kan betekenen. Uh, dan uh, 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 zeg maar voor het gebied alleen. Dus onze strip is van, van waarde voor het havenkwartier uh, als totaal, maar met zijn relatie met de binnenstad uh, en met het noorden van de stad, kan het ook van betekenis zijn van een groot deel van de stad. En dat, werkt, uh, ja, dat kan naar andere portefeuillehouders uh, overtuigend overkomen. Nou, verder viel ons op dat in de aanvraag zelf natuurlijk gewoon uh, uh, veel gedetailleerde gegevens worden gevraagd. Dus, Wellicht een aanbeveling voor de opstellers van de aanvraag. Het suggereert een soort uh, exactheid die er natuurlijk in de werkelijkheid niet is. Want uh, ja, we gaan elk jaar opnieuw uh, ramen en kijken naar de planning van de uitvoering van maatregelen. En de, de werkelijkheid zal wat anders zijn dan nu heel precies is uh, uh, voorgelegd. Nou, als laatste, het heeft ons echt geholpen, die impuls. Uh, we zijn natuurlijk ontzettend blij met de, de financiële toekenning. Maar het geeft ook een impuls in, in de onderhandelingen met ontwikkelaars, et cetera. Dus wat dat betreft, uh, alle lof voor het Rijk om deze woningbouwimpuls in te stellen. Dit was uh, de hoofdlijn van mijn verhaal, Maarten. Eroen, dank uh, je wel voor je toelichting.
0: Uh, volgens mij uh, duidelijk een aantal concrete uh, vragen die. Uh, of aanbevelingen die je al hebt aangegeven aan de verschillende. Uh, uh, mensen waar ook andere projecten uh, profijt van uh, kunnen hebben. Uh, er zijn een paar vragen in de chat uh, gesteld. Ik. Uh, uh, wil die zo meteen. Uh, na de toelichting van. Uh, uh, vanuit de NSGD graag uh, behandelen. Uh, Jeroen, als jij de presentatie zou willen uh, afsluiten. Dan uh, wil ik nu uh, graag het woord aan Okke Hefty geven vanuit uh, de uh, gemeente Enschede. Ook een uh, project daar uh, ingediend en weer een uh, project van een heel ander uh, karakter. Um, uh, Oké, okay, ik uh, geef jou graag het woord. Ja, maak hem even
2: groot. Uh, ik ja. zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is uh, Okke Hefty. Ik ben coördinator plan-economie uh, binnen de gemeente Enschede. En tegelijkertijd ben ik de planeconom voor ons project Centrum de Kwadraat in Enschede. Uh, nou, wij zijn in Enschede ontzettend blij dat onze aanvraag ook gehonoreerd is. Uh, nou ja, als we een beetje op de kaart kijken, dan lijkt het erop alsof wij zo'n beetje de enige stad zijn die in de regio een aanvraag gehonoreerd hebben gekregen. Nou, dan zijn we er uiteindelijk toch wel heel erg blij mee. Um, nou, ik wil jullie nu gaan meenemen hoe we dit uh, uiteindelijk gedaan hebben. Nou, Enschede, uh, een stad in het oosten van het land. We hebben in de stad Enschede vijf projecten met meer dan 500 uh, woningen. Um, we hebben gekozen voor ons project Centrum Draad, wat uh, nou, net als in Breda uh, de spoorzoneontwikkeling is. Um, nou, we hebben daarvoor gekozen omdat uh, we vanuit Enschede dit project nou, eigenlijk wel het belangrijkste project van, van de stad vinden... En hier ook gewoon echt voor willen gaan om hier een impuls in te geven. Het is ook een heel complex gebied met ontzettend veel versnipperd eigendom. Um, maar voor de andere aanvragen, uh, voor de komende tranches... Uh, gaan we de andere gebieden uh, nog een keer indienen. <laughs> nou, zelf. Nou, dat is eigenlijk de transformatie van een compleet stadsdeel. Dat is het hele gebied uh, tussen het spoor en uh, de, het Singel, en, en de, uh, en de Singel in Enschede. We zijn er al een jaar of tien mee bezig... In totaal hebben we inmiddels zo'n 800 woningen gerealiseerd of die zijn in voorbereiding gerealiseerd met heel veel verschillende soorten grondbeleid. Delen hebben we zelf gedaan, delen zijn faciliterend grondbeleid. Nou, zo zijn we afgelopen jaren steeds pluksgewijs bezig geweest. Nou, begin, euh, ja, begin, 2000, nee, begin, nee, begin dit jaar hebben we op een gegeven moment een visie door onze raad laten vaststellen... Dat we zeg maar, al het uh, laaghangend fruit, alle locaties die relatief makkelijk te ontwikkelen zijn via het faciliterende grondbeleid, dat we die inmiddels nu wel zo'n beetje gehad hebben. En dat we nu toe zijn aan de moeilijke gebieden. Zeg maar de gebieden uh, waar het faciliterend grondbeleid uh, niet toereikend is, omdat ja, het gewoon financieel van geen kant uit kan. Dus waar we als gemeente zelf een actieve rol uh, moeten gaan nemen. Nou, we hebben in die visie onze totale ambitie voor centrumkwadraat centrum gedefinieerd. Nou, in totaal duizend woningen ongeveer toevoegen. 50.000 vierkante meter BVO werken en voorzieningen toevoegen. Um, nou, een belangrijk doel wat we willen is dat we uh, uh, ook een nieuw station willen krijgen... met een verbetering van de bereikbaarheid van banen. In Breda is een nieuw station er al. Wij willen hem nog graag. Uh, maar dat zal nog wel een tijdje duren. Andere ambities die we hebben is om een duurzame stad ervan te maken. Het hele gebied wordt nu doorsneden door allerlei grote autowegen... En die zorgen eigenlijk voor een hele barrière tussen het centrum en het rest van het gebied. Nou, een hele ambitie is om het autoverkeer er zoveel mogelijk uit te halen. En het primaat bij de fietsers en voetgangers te leggen in het hele gebied. Zodat het hele gebied eigenlijk gewoon een aangenaam verblijfsgebied gaat worden waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. Nou, en wat ons college ook heel belangrijk vindt is dat iedereen moet meedoen in de stad. Dat heet bij ons de inclusieve stad. Nou, in tegenstelling tot Breda hadden wij niet zo heel veel moeite met, het, uh, met de betaalbaarheid. Want Enschede ja, en ja, het is toch een arbeidersverleden, een oude textielstad. Dat is allemaal wat goedkoper dan gemiddeld in Nederland. Dus zeg maar 80% van de woningen viel bij ons uh, sowieso in het betaalbare segment.
3: Hm. Nou, hoe hebben
2: we de Impuls gedaan? Uh, wat ik jullie mee wil nemen is van, uh, hoe we de aanvragen georganiseerd hebben. het ruimtelijk samenhangend gebied. Nou, vooral de integrale business case. Waar we enorm mee geworsteld hebben, zijn die verschillende waarderingsgrondslagen tussen de BBV en deze subsidie. En hoe we met de marktpartijen zijn omgegaan. Nou, hoe hebben we het georganiseerd? Um, toen we de voorwaarden voor het eerst zagen, zaten we enorm te twijfelen van, doen we überhaupt mee? Um, als je de voorwaarden van het Rijk leest, dan kon je in totaal 40 punten krijgen. Waarvan de aanvraag over 30 punten gaat, uh, waar je de subsidieaanvraag voor indient... En de laatste tien punten die worden toegekend als een gemeente een hoge, woning, een hoge kwantitatieve woningnood heeft. Of een woondeal met het Rijk heeft. Nou op die laatste twee vragen heeft Enschede allebei een nee. Dus bij ons was de voorhand de vraag van nou ja op voorhand zijn we sowieso tien punten kwijt. Dus dan hebben we maar dertig punten die we kunnen halen. Hoe groot is nu de kans dat we dit als regio gemeente nu daadwerkelijk succesvol kunnen indienen. Dus we hebben heel lang zitten twijfelen of we dat alsnog zouden doen ja of nee omdat we zoiets hebben van, ja, de bedoeling van het Rijk is dat al het geld naar de Randstad gaat. Hoe groot is nou de kans dat het uh, ook naar richting de regio toe gaat? Nou, uiteindelijk hebben we toch gedaan, nou, we gaan er gewoon voor en we gaan het proberen. Maar we hebben het daarom wel klein gehouden. We dachten, we gaan gewoon een klein team organiseren met een ontwikkelmanager die het proces begeleidt. De planoloog die verantwoordelijk is voor het ruimtelijke en het, uh, voor het ruimtelijke verhaal. En mijn persoontje als uh, plan die, zeg die maar, de business case uh, heeft vormgegeven. En tegelijkertijd was er een ambtelijk opdrachtgever bij die zorgde voor de hele bestuurlijke afstemming met de wethouders.
0: Hm.
2: Nou, wat hebben wij nu als uh, ruimtelijk samenhangend gebied uh, gepakt? Nou, we hadden natuurlijk al begin dit jaar de, de, de visiecentrum het neergelegd, waar het hele gebied in stond. En daarbinnen hebben we het gebied gepakt waarvan we gewoon concreet uh, mee aan de gang zijn. Dus wij hebben gewoon woningbouwprojecten binnen dit gebied ge, uh, meegenomen... Waarvan we of met marktpartijen in onderhandeling waren om te komen tot een antwoordere overeenkomst. Of waar we uh, via het actieve grondbeleid zelf zijn om uh, stukken te verwerven en weer opnieuw uit te gaan geven. En dat allemaal geplooid langs de openbare ruimte die helemaal opnieuw ingericht moet worden. Dus zeg maar alles wat jullie uh, hier zeg maar, uh, nou, iets dichter ingekleurd zien, dat is de zeg maar totale openbare ruimte die we hebben meegenomen in de aanvraag. En alle paarse gebieden, dat zijn alle woningprojecten die binnen, deze, binnen dit gebied in totaal liggen. Dat is dus deels een actieve grondexploitatie en deels is het faciliterend grondbeleid. Nou, waar we enorm mee hebben zin te worstelen is hoe we nou uh, die openbare ruimte konden toerekenen uh, aan de woningbouw. Um, in eerste instantie hadden we ook een deel van de hoofdinfra. Dus zeg maar de, uh, de, de, de ontwikkelingen die we rondom het station van plan waren, hadden we toegerekend aan de woningbouw. Maar toen kwamen we in de impulskamers en toen zeiden ze... ja, ja dit is toch echt stedelijk wat jullie hier willen... met zo'n hele nieuwe ondergrondse parkeergarage voor auto's... onder een busstation met 400 plaatsen. Ja, dat is echt een stedelijke voorziening. Ik, ik zie niet in hoe je dat moet toerekenen aan de woningbouw. Nou, daar gingen wij over nadenken en we dachten... ja, ja de impulskamers, ja, die hebben gewoon gelijk. Daar kan ik geen goed verhaal bij maken. Dus uiteindelijk hebben we zeg maar, de, de echte stedelijke hoofdinfrastructuur... dus alles wat te maken heeft met een met, met nieuw station... hebben we buiten de aanvraag gehouden... Maar we hebben wel de bestaande uh, uh, wegenstructuren en de bestaande openbare ruimte wel meegenomen. En daar hebben we op basis van PPT een berekening gemaakt en die deels toegerekend. En voor het stationsplein hebben we dat gedaan uh, op basis van, uh, van gevellengtes. En dan hebben we geredeneerd van ja, de totale gevellengte van het station, wat we gaan opknappen is uh, een x-percentage van het totaal. En dat totaal rekenen we van het stationsplein toe. En van alle uh, woningen langs, het, uh, langs de bestaande uh, infrastructuur hebben we geredeneerd van ja, we hebben in totaal 800 woningen nu in voorbereiding of in de planning zitten. We gaan er uh, in dit gebiedje 600 toevoegen en hebben we zo'n aandeel uitgerekend. En hebben dat deel meegenomen. Nou En daar is de toetsingcommissie uiteindelijk mee uh, akkoord gegaan. Um, wat we vervolgens gedaan hebben is voor het faciliterende grondbeleid... hebben we gewoon heel concreet de macro-aftopping uitgerekend. Uh, dus door gewoon uh, allerlei taxaties uh, uit te, uh, in te brengen van ja, wat is nou de waardestijging... En wat is nou de bijdrage die aan de business case toegerekend kan worden? Nou, en die bedragen hebben we uiteindelijk in de business case opgenomen. Nou, wat we zelf heel lastig vonden, dat, dat, dat hadden we in het begin niet duidelijk. En dat werd gedurende de vraag-antwoord rubriek uh, uh, van het ministerie werd daar duidelijk. En dus hoe we nou moesten omgaan uh, met de afwijkende waarderingsgrondslagen. Uh, tijdens de vorige recessie hadden we uh, een heel groot deel van onze eigen grondposities, uh, hadden we allemaal afgeboekt. Uh, die hadden een boekwaarde nul gekregen. Maar volgens het ministerie moesten we alles op marktwaarde waarderen. Uh, maar die markt En daardoor ontstaat dus een heel groot verschil... tussen enerzijds je echte inbrengwaarde uh, die je hebt. Uh, als gemeente volgens de BBV. Want in grondexploitatie moet je hem inbrengen voor nul. Uh, volgens de BBV. Uh, maar volgens het ministerie moest je hem voor marktwaarde inbrengen. Dus daar ontstond een heel groot tekort wat er feitelijk niet was. En daar zaten we enorm mee te worstelen van... ja. Ik ben hier nou een raar soort fictieve business case aan het maken voor het ministerie. Maar mijn eigen business case richting mijn college en raad, die ziet er heel anders uit. Hoe, hoe, hoe doe ik dat nu? En, en de tweede waar we uh, mee zaten te worstelen is die, is die PPT. Want ja, ik kan natuurlijk niet 38% straat aanleggen. als gemeente moet ik uiteindelijk wel de hele straat aanleggen. Nou, die twee samen uh, hebben we toegeleid dat we nou een business case hebben gemaakt uh, voor het ministerie. Waar zeg maar de uitgangspunten vanuit subsidieaanvraag gewoon netjes in staan. En eentje voor ons college en raad. Uh, waar de echte uitgangspunten uh, allemaal in staan. En, ja, en daar zijn we nu uiteindelijk met de boeren op gegaan. En beide zijn, en beide zijn waar. En uiteindelijk in de vraag-en-antwoord-republiek uh, mocht je de stille reserves meenemen. als cofinanciering voor het totaal. Uh, dus dat hebben we ook gedaan. Nou, hoe zijn we dan nou met marktpartijen omgegaan? Um, ja, daar zijn we voorzichtig mee omgegaan. We hebben uh, de steunverklaringen wel gevraagd van alle partijen. Dat was aanvankelijk ook uh, de voorwaarden. Zoals het leek uh, dat die in de voorwaarden van de subsidieaanvraag zouden komen. In de definitieve uh, aanvraag was het niet meer nodig. Maar ja, toen hadden ze toch allemaal al binnen. En bovendien hield Beton ons ook een draagvlak te organiseren. Met al die marktpartijen voor de ambitie en opgave waar we mee bezig waren. Um, maar we hebben ze niet meegenomen in de hele aanvraag zelf. Dat is echt iets wat we als gemeente zelf hebben gedaan. Met één partner, een woningbouwcorporatie. Uh, daar hebben we wel intensiever mee samengewerkt. Want de bedoeling is ook dat uh, die betreffende partij ook een deel van de bijdrage gaat krijgen. En dat betreft uh, de, de sloopnieuwbouwopgave van 85 uh, eenheden die in het gebied zitten. Um, nou, dat kost gewoon heel veel geld. En daar hebben we onder andere de, 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 de woningbouwimpulsbijdrage ook gewoon feitelijk voor nodig. Nou ja, wat zijn de lessen die wij in Enschede geleerd hebben? Um, nou ja, in ieder geval begin op tijd. Ook gelet de bestuurlijke besluitvorming. Nou, dat, het is best lastig om je eigen cofinanciering te regelen. Uh, nou, we hadden dus in Enschede het geluk dat we stille reserves hadden. die we konden meenemen als cofinanciering in dit verhaal. We hadden ook het geluk dat de provincie Overijssel bereid was om een miljoen uh, bij te dragen. Uh, als cofinanciering. Maar voor de totale echte aanvraag had ik uiteindelijk nog veel meer nodig. Want ja, wat ik al zei, je kan geen 21% plein. of 38% straat aanleggen. Je moet alles tegelijk aanleggen. Dus ik had. Het, eind, het tekort wat ik, wat ik heb, was vele malen groter dan wat ik richting het ministerie heb laten zien. En nou, daar zijn we nou op dit moment mee bezig om daar bij het college en raad de definitieve goedkeuring op te krijgen met de programmabegroting. Dat kost veel tijd, kost veel overtuigingsvlak. Dus ja, begin daar op tijd mee. Nou, het tweede is zorg voor een heldere inbreng vanuit de verschillende beleidsdisciplines. Nou, we hebben dus samen met de stedenbouwers en de planologen gewoon heel heldere kaartjes gemaakt en heel helder gedefinieerd. En gewoon heel concreet neergezet van wat gaan we doen, op welke plek en op welk moment. Nou, dat heeft volgens ons gewoon heel goed geholpen. We hebben een duidelijk afgebakend gebied gemaakt en we hebben de business case, business case zo concreet en realistisch als mogelijk gemaakt. Door gewoon echt alleen dingen mee te nemen die we echt verwachten dat we die op korte termijn ook daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een deelgebied uh, waar ze in Breda ook mee worstelden. Uh, hebben we niet meegenomen. Dan gaan de komende jaren ook nog 300, 400 uh, woningen komen. Maar dat was nog niet concreet genoeg. Dus dat hebben we ook uh, bewust buiten de aanvraag gehouden. Om zodoende meer uh, kans te maken. Nou ja, richting BZK. Ik snap dat de regeling bedoeld is voor, uh, voor de kwantitatieve woningnood. Um, maar ja, dat is een probleem wat vooral in de Randstad speelt. En wij in de regio hebben vooral een kwalitatieve woningbehoefte. Uh, dus uh, heel veel wat wij toevoegen, dat moet elders ook weer gesloopt worden. Daarvoor ziet deze regeling niet in. Dus we zijn heel blij dat we toch een bijdrage gehonoreerd hebben. Maar nou, op het moment dat het Rijk gaat uh, evolueren na de tweede keer, dan zou je er misschien ook naar kunnen kijken. De tweede tip die ik zou willen meegeven is, nou, ook projecten van minder woningen, van minder dan 500 woningen, zijn belangrijk voor de stad. Nou, wij als NCD hebben dan genoeg projecten met 500 woningen, maar als ik al mijn buurgemeentes om mij heen bekijk, is dat gewoon echt heel lastig om dan ook tot een ruimtelijk samenhangend gebied te komen. Dus als, je, als het streven zou zijn na de evaluatie om meer tot een regionale spreiding te komen, dan zou je dat criterium ook kunnen loslaten. Het nou, laatste puntje wat ik richting BZK zou willen meegeven is van ja, jullie toetsen SEC op de, op de woningbouwaantallen, maar juist ook levend, levendige wijken met een gemengd programma zijn ook van groot belang. Dus, Misschien kun je dat ook iets zwaarder meewegen in, in je puntje voor je aanvraag. Je staat er wel tussen, maar misschien kun je er iets meer mee doen dan je niet doet. Nou, dan de mogelijkheden voor het vervolg. Dat is mijn laatste, dus wat we op dit moment buiten de aanvraag hebben gehouden. Maar misschien voor een tweede trantjes. Dat is het hele gebied ten orde van dat station. Dat is tegelijkertijd de lastigste opgave. noemen wij de transformatie van de driehoek. Nou, omdat het toevallig een driehoek is. Meer dan 100 verschillende eigenaren. Ja, 15 tot 20 miljoen tekort zit erop. Um, nou, het is nu nog niet concreet genoeg, maar ja, misschien als we straks iets verder zijn in de tijd, uh, we zijn daar met een ontwikkelaar mee bezig en het criterium van 500 woningen uh, gaat, uh, wordt losgelaten, dan kunnen we misschien daar ook nog een poging voor doen. En het tweede wat we ook nog niet hebben meegenomen, en dat is ook niet voor de woningwoningpuls... dat is de hele infra-ontwikkeling. En dan gaan we in de toekomst uh, met het Rijken over in Conclave uh, of kijken of we uh, via de andere Rijksmiddelen daar stappen kunnen zetten. Dat was mijn verhaal.
0: Ook uh, dankjewel voor je toelichting. Uh, mooi ook om uh, te zien dat het project dat jullie hebben weer op een hele andere manier is uh, vormgegeven dan, uh, dan, uh, uh, dan het andere project vanuit Breda. Ik gooi mezelf even galmen, dus dat praat even wat ingewikkeld. Maar goed, um, ik heb een aantal uh, verschillende uh, vragen in de chat uh, voorbij uh, zien uh, komen. Um, eerst even aan uh, Jeroen. Um, hebben jullie een raadsbesluit uh, genomen om de cofinanciering um, uh, zeker te stellen? Of is dat op een andere manier uh, gebeurd?
3: Um, er ligt natuurlijk een raadsbesluit voor het gebiedsperspectief. Uh, die hadden wel uh, twee jaar liggen. De cofinanciering, daar is een collegebesluit voor genomen en geen raadsbesluit.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat is een hele heldere. Ja, ah,
3: week natuurlijk wel weer, want ik geloof dat vanavond of morgenavond is er een raadsvergadering. Uh, en je moet de middelen die je dus opneemt in, de, in het collegebesluit, moet je ook in je meerjaren investeringsplan opnemen. En toevallig, dat speelt dus deze week, Die wordt morgenavond behandeld in de raad. Uh, ja, en ik verwacht wat dat betreft gewoon ook een akkoord van de uh, raad op het opnemen van de investeringen in uh, de komende jaren.
0: Maar voor de uh, aanvraag was dus uh, het besluit door het college voldoende uh, uh, geweest. Ja, dankjewel. En um, Okke die heeft, de, um, heeft al aangegeven hè, dat, dat de, de steunverklaringen zijn um, uh, uh, vanuit verschillende marktpartijen zijn uh, meegenomen. Hoewel dat nou, volgens de uh, verschillende aanvragen uh, vereisten niet uh, nodig uh, was. Uh, Jeroen, jullie hebben geloof ik ook aan, of jij, jij gaf volgens mij ook aan dat uh, jullie dat hebben ja. uh, uh, gedaan. Uh, ja. hef, heeft het jullie ook nog op een of andere manier geholpen?
3: Uh, ja. ja, sowieso met draagvlakontwikkeling. Hè? Want we hebben steunverklaringen van regio en provincie. Met, met name die uh, samenwerking met de provincie wordt steeds intensiever en steeds inhoudelijker. Dus het, heeft het helpt in het uh, proces, maar ook met de ontwikkelende partijen. Je hebt uh, uh, goede en ook redelijk open discussies gehad van waar je elkaar kan helpen. Dus We hadden met uh, de ontwikkelaars waar we dus minder betaalbare woningen in de AOK zouden zitten, hadden we echt discussies van nou als we de percentage nou verhogen en uh, jullie business case gaat verslechteren, waar gaan we jullie dan helpen? In de regel is onderhandelen met ontwikkelaars toch een beetje kaarten voor de borst houden. Uh, maar ik, ik persoonlijk vind dat je toch een soort transparantie moet uh, hanteren in die processen. En da daartoe word je wel min of meer gedwongen door die woningbouwimpuls. Om vrij open uh, te zijn van wat ga ik aanvragen en waar kan ik ook jullie met deze impuls mee helpen. Dus jullie ontwikkelaars.
0: Dankjewel, helder. Ik zag ook al enigszins knikken daarop. Zou je daar wat over toe kunnen lichten wat jouw ervaringen daarmee zijn?
2: Ja, kijk, bij de eerste aanvraag hebben we het dus voornamelijk zelf gedaan... en met beperkte input van de ontwikkelaars. Maar nu met de tweede aanvraag voor een ander gebied in de zuidkant van de stad... zijn we juist wel heel intensief bezig met de ontwikkelaars... omdat we daar ook een, een soort van samenwerkingsovereenkomst mee hebben gesloten... En wat, wat wij merken, zeg maar, is dat je in één keer allerlei gegevens op tafel krijgt die je daarvoor helemaal niet op tafel kreeg. Omdat er in één keer een gezamenlijk belang ontstaat van, hé, hey, er is een kans op middelen dat ons gezamenlijk verder helpt. Dus dat helpt uiteindelijk je proces enorm, is mijn ervaring tot nu toe.
3: Ja,
0: ja dankjewel. Uh, Kerwin, uh, nog een uh, vraag voor jou die ook in de chat is aangegeven. He, de Jeroen ook nee, de, 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 gaven ook al aan uh, verschillende uh, risico's die in zo'n... Um, uh, projecten zitten. De, 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 de manier waarop zich uh, dat ook zal ontwikkelen naar de toekomst toe is, uh, is ook in, uh, ingewikkeld. Hoe gaat uh, de regeling om met dat soort uh, uh, risico's? Uh, nou, in principe
1: uh, kunnen aanvragende aan gemeenten in hun aanvraag gewoon een, uh, de risico's ook deels verwerken, natuurlijk. Er, moet natuurlijk, er wordt wel expliciet uitgevraagd hoe je je risico's hebt uh, meegenomen. Um, als het gaat om het uh, uh, uiteindelijk, uh, je beschikking en de verantwoording, ja, dan uh, um, kan ik het helaas niet mooi maken dat het er maar één kant op werkt. Dus dat we aan het eind uh, natuurlijk wel bij de eindverantwoording uh, gaan kijken. Uh, ja, hoeveel is het daadwerkelijk nou uitgegeven en hoe groot was het tekort als je dan uh, je verantwoording opmaakt? Ja, en als het dan uh, lager uitvalt, dan uh, kan het zijn uh, dat er uh, geld uh, terugbetaald uh, moet worden. Uh, maar het werkt helaas niet de andere kant op dat mochten zaken duurder uitgevallen zijn, dat het dan nog bijgestort wordt. Het, de beschikking wordt nu bepaald op het bedrag en dat kan alleen maar uh, uh, ja, in ons voordeel zeg maar, even afgerond worden.
0: En heb je daar dan ook nog een bepaalde monitoring uh, bij gedurende het uh, traject? Ja, het
1: gedurende het traject is er uh, monitoring. Natuurlijk is er, uh, zoals bij elke beschikking, een uh, jaarlijkse cisa uh, ja, verantwoording op indicatoren en uh, tegelijk, daarnaast is het natuurlijk altijd de mogelijkheid hebben we wel opgenomen dat we uh, tussentijds informatie op kunnen vragen hoe het staat met het project en er is anders, andersom ook nog een uh, informatieplicht uh, vanuit de gemeente mocht er een uh, uh, ja mocht er echt dusdanig vertraging uh, voorzien worden dat uh, bijvoorbeeld woningbouw gaat schuiven in de jaren uh, dan zijn ze ook uh, verplicht om ons daar uh, actief over te informeren. Dat hebben we natuurlijk ook wel omdat wij willen voorkomen dat we nu heel mooi uh, allemaal toekenningen doen... en dat zo meteen de Kamer uh, alleen maar geïnformeerd wordt over projecten die niet gestart zijn. Dus we willen wel tijdig ook het gesprek kunnen aangaan met elkaar... van hey, als we hier problemen zien ontstaan, hoe kunnen we die bijsturen met elkaar en uh, wat is daarvoor nodig? Uh, nog één ding trouwens over het collegebesluit, dat is denk ik ook wel even uh, aardig. Uh, wat we daar ook over hebben gezegd in het uh, besluit, of in de, de regeling, weet ik niet precies, maar uh, het mag een, uh, uh, dus een collegebesluit moet het zijn met, en eventueel een onder voorbehouden van een, uh, een raadsbesluit. Dus inderdaad, een collegebesluit uh, is afdoende voor de hardheid.
0: Mooi, dankjewel. Dat scheelt denk ik ook wel in de, de doorlooptijd en de snelheid om uh, aanvragen in te, in te kunnen dienen. Um, dank jullie wel voor de, voor de verschillende, um, um, nou dat is de, een, een vraag op de valreep die we nog wel even kunnen behandelen. Uh, zowel voor uh, Enschede als, um, uh, als voor uh, Breda ook, uh, uh, en Jeroen. Wat is de doorlooptijd ongeveer uh, geweest om het uh, voor te bereiden en uh, in te dienen? Oké ja. daar eerst even. Oh, Jeroen, je okay. geeft al een reactie. Nee, begin maar Jeroen.
3: Ja, oké, mag ik eerst hoor.
0: Oké.
2: Ja, nou, ik ben er in de zomer, om heel eerlijk te zijn, best wel heel erg druk mee geweest. Uh, maar dat komt ook omdat, uh, dat een, in mijn, ja, voor mijn gevoel, een soort van gezamenlijke zoektocht met het ministerie was, hoe de regeling nou exact vormgegeven uh, moest gaan worden. Um, ja, je moet wel rekening houden dat je er gewoon echt wel, uh, wel twee maanden uh, echt zoek mee bent. En ook bijna fulltime zoek mee bent. Uh, dat heeft me echt veel tijd gekost.
3: Echt veel echt? tijd. Nou. Ja, Jeroen? Dat kan ik beamen. Het is een hele intensieve uh, inspanning. En uh, ik zag ook bij Okke, dus bij Enschede, dat ze het projectmatig hebben georganiseerd. En dat is echt wel uh, belangrijk. En, en niet alleen als project organiseren, maar ook prioriteren. Uh, het was stevige inspanning. We hebben een paar avonden moeten overwerken, ook uh, richting deadline. En ik vond het ook wel moeilijk dat het vakantietijd was. Want, uh, uh, ik, ja, op een gegeven moment kreeg ik vragen van de juryleden, aanvullende vragen. En dat was uh, toen ik ergens in Oostenrijk zat. En, en dat waren vragen waar ik collega's voor nodig had, waarvan ik ook niet wist of ze nog actief waren. Dus dat, dat verraste mij wel. Uh, en dat was ook best wel lastig. Dus in die zin, <laughs> He, om het vlak. Ja, de zon...
1: ik denk dat we dat. Uh, ja, ik denk dat dat. Uh, was even. Uh, ja, element dat we ook niet hadden voorzien dat er nog aanvullende vragen gesteld moesten worden, uh, midden in de zomervakantie. We dachten dat wij de vakantie door moesten werken, maar opeens moest er een aanvullende ronde vraag worden gesteld aan, uh, aan veel gemeenten. Voor de volgende tranche houden we dus wel rekening mee, want uh, uh, we zitten rondom de kerstvakantie, maar uh, we hebben wel gezegd dat we niet in de kerstvakantie vragen gaan uitdoen, uh, ja. uit natuurlijk. Al zou het wel een leuke traditie worden,
0: natuurlijk. Ja, maar dat is ook de reden dat de periode iets wel langer is, uh, um, volgens mij. Ik wil nog even snel gebruik maken van uh, de gelegenheid om uh, Kevin Jeroen en Okke van harte te bedanken voor hun uh, toelichtingen. Ik hoop dat u dat ook uh, heeft geholpen in uh, de uh, verdere voorbereiding en het uh, op een goede manier voorbereiden van uh, uw aanvraag.